0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到2022年的倒数的最后几天了。对，哎，这个三十一日是什么时候？我看一下，是周六就三十一日了。所以你度过这个周六之后，再隔一天，周日就是一月一号了。然后跨年，哎，刚好跨年是周六，所以大家可以会不会去人挤人啊？会不会去挤一下？可是就挤一下，呃，要注意安全啊。<笑>那但是其实每一年大家都跨年了，我觉得在台湾还好啦。台湾其实我们大家都都可以，都还蛮舒服的，对不对？我没觉得其实生活在台湾其实是一件还蛮舒服的一件事情？哈，你可以。比较自由自在地做自己想做的事情。那嗯，在今天就即将在跨越2023年的开始呢，我们要跟各位聊一下这个资金面的事情哈，资金走向的事情。那刚好我们来复习一下，呃，我们常常会提到景气呢有三个面向哈，就是基本面、资金面还有信心面。那明年的第一季开始呢，会当然会是先从资金面发动了哦。为什么呢？因为资金会先这个呃流串，就是流入流出嘛。那信心呢，基本上第一季大家都开始在休息嘛，一月份大家都在休息放假的心情呢、啊，也没有什么所谓的对市场上面的信心。那基本上。景气又在衰退，可能信心也不足。那基本面呢？其实通常在下半年的基本面会表现的比较好。那一月份低季通常也都是淡季，所以在基本面这些企业的财报啦，或者是这个国家的相关的数据，可基本上也不会太好。所以呢？简单来讲，我们在第一季呢，就是看基本面为主，哈、哦，呃、啊，不、啊啊，更正一下，资金面，资金面为主，哈、哦，所以呢，呃，这个是我们今天想要跟各位提醒一下，这个资金面可能会带来一些先蹲、先蹲后跳的机会。那什么叫先蹲后跳呢？就是大家去想，哈、哦，你要跳高、跳远的时候，你要跳得远远的，越高越远，你要，你直接这样站的直将。直立立的僵子这样跳比较远比较高，还是你要先稍微蹲一下，那手像中摆一样这样摆动一下，再往前嘿嘿咻这样跳出去，比较高比较远呢。当然是先蹲后跳会比较远，所以先蹲后跳的机会的意思就是说，在呃至少一月份开始，可能很多的情况未明，资金休息，慢慢的等到过完年之后才进场，所以。会有一个先蹲一下，然后再诶、欸，可能接下来看到了一些复苏的机会，再跳的一个一个这样子的一个感觉了哈。所以今天我要跟我们要跟各位聊聊这件事情。那呃，其实一样就是中国的疫情哈，大家知道今天有一个比较明确的新闻哈，因为之前传说一月三号中国就要放宽正式的。官方的宣宣称要放宽清零的这件事情，那目前得到的今天的新闻数据是一月八号哦，确定是一月八号放宽清零。那包含呢，其实他也发布了哦，发布了说把新冠疫情的这个呃这个这个它的等级哈、哦、变成是乙类乙管哈、哦，呃就是中国是把法定传染病分成甲乙丙哦，那甲是最严重的而乙、啊、是。稍微的，呃，严重性稍微低一点，其实就跟我们的这个，我们的这个指挥中心，我们说这个目前也是在讨论要降级这件事情，其实是大同小异的啦。也就是说，一类一管的概念在中国就是它从防止感染变成预防重症而已。哦，最简单的逻辑就是它从甲类是防止感染，所以它过去的政策是在清零，哦，不要太多人感染。可是现在。把疫情宣布归类成一类医管就是它是变成只要不要有重症，不要有死亡确诊人数拉高，那基本上他们对他们来讲就是 OK 的了。所以这就是很明确的一个放宽清零的一个政策。但其实台湾也一样嘛，现在就是只要重症死亡率不要拉高，吼，所以疫苗又呃就是大家持续的去打疫苗，然后去预防重症。那基本上都都是哦、呃，就是放宽的一个概念。那大家记得哈，为什么我们说先吞后跳，先吞后跳这件事？大家记得我们在刚开始放宽这个呃政策的时候，哈，比如说隔离政策，哈，那现在呢就是也是居家隔离嘛，哈。所以呢，在你记不记得我们大概是在台湾是差不多一个月到三个月才慢慢的消除对于这个。呃，确诊者的恐慌，对不对？慢慢开始，我们真的与疫情共处，是宣布了我们放宽的这个这个疫情政策之后呢，逐步放宽之后，大概一到三个月，我们开始真的，呃，陆续的，就是敢出游了哈、哦，就是我们虽然虽然会习惯戴口罩，可是我们出游也还是。还是就是比较赶的哈，到处都见到这个人潮哈，也可以开演唱会，也是满满的人潮，对不对？那现在跨年应该也是满满的人潮，所以呢，在我们从用这样的逻辑去对照中国的疫情，它在未来的一个月，也就是说从十二月一月，甚至到过完年之前。因为过完过年，大家知道是大家跑出来最多的时候，所以当这个时候，我觉得中国放宽清零政策也也不错啦。就是说，十二月哎开始放宽，大家开始紧张哦。其实目前在中国内地的这个居民呢、啊，是是紧张的哦。他们其实很多人是不敢出门的，反而比在疫情清零的时候更不敢出门，因为他们就觉得。周遭的人都是这个，都是这个，很容易就是确诊者。那当然，他们没有办法控制自己，又可能有时候哦不知道怎么保护自己，那干脆就不出门。所以反而在放宽清零的一开始，大家反而是不敢出门的。可是这件事情呢，慢慢与与疫情共处，然后发现确诊人数如果越来越没有那么呃不是确诊人数啊，就重症跟死亡人数没有没有太严重。慢慢的，大家就放松这个戒心，然后慢慢就出来。他、啊、出来就开始就消费了。你看，对比台湾是不是也是这样？那我们为什么要讲中国这个事情呢？就是说，在2023年，其实景气全球都几乎都是呃，像美国、台湾都是走向衰退哈。欧洲、日本也慢慢进入到衰退，在下半年的时候，那唯独只有中国现在是在一个这个这个资金要宽松的一个阶段。呃，二零二二年发生了很多问题，中国像这个地产吼，这个崩盘吼，这个烂尾楼的事件，还有疫情的坚持清零这些的，让二零二二年其实中国的相关的数据都表现得不是很好吼，持续的这个这个指标都是往下走。可是呢，当指标2022年往下走，对比2023年，它就是变成一个低基期了嘛。也就是说，我们通常讲说成长，什么叫成长，就是跟去年同期相比，哦、去年同期相比。所以反而在2023年的中国的数据对比2 0 2 2年呢，反而是一个比较亮点，就是说它是低的。2 0 2 2年的很多数据，中国都是低的。所以呢，现在市场在看什么？现在市场就在看说，哎呀，那接下来的这个中国，呃，如果说慢慢的需求开始出来了，大家都出来消费了，开始与疫情共处了，供应链开始恢复正常了。现在大家还是会害怕供应链不正常哦？为什么？因为供应现在就是确诊的状况，让很多的工厂自主管理嘛，就就在这个呃中国那边，很多的工厂是自主管理说，说我可能就减少。这个人力，或者是我减少我的产能，反正我现在市场需求也没那么大嘛，订单也没那么多，我干脆就自己去减少我的产能，减少我的人力，来担心万一确诊人数太多，他们工厂没有办法控制，因为他们不知道接下来会发生什么事情。其实跟你就从从台湾的经验去看看其他啊，或者是其他国家的经验去看中国的那个节奏，大概就是这样。所以呢，可是他当他慢慢发现，哎，这个疫情确诊人数好像没有那么严重，没有到重症跟死亡，慢慢他们就会放开，然后产能呢就会开始慢慢放开。所以最近的市场呢，因为中国，你会觉得说中国放宽清零，应该股市就要反弹了，不是哦，我们还是定调叫先蹲后跳。为什么？因为这个呃，它它会有一个阵痛期，就是先先说一下哦，就是哎看起来产能。就会所以最近大家担心的是中国的疫情增温的情况下，在放宽清零，疫情增温会造成这个供应链又中断了，因为产能又开始减少了。好，这是最近发生的状况，所以你会看到最近再加上资金休息，几乎所有的股市都没有一个比较好的表现，也没有所谓的大跌啦，因为资金在休息，也没有大跌。所以其实这一周大家真的在趁这个时候。好好的休息吼，好好的去休息，好好去玩吼，就是不要再管市场，因为市场不会有太多太大的变数，在这段时间，那既然没有什么变数，你们就去玩嘛，去去跟家人好好相处，去跟同事去聚餐 party 一下嘛，就是反正市场不会影响到你的心情。可是到零二零二三年，你是不是就又,又回归这个市场了嘛？所以。所以我就说，这最近的这段时间，其实大家可以稍微的放松一下。那也先蹲后跳这件事情，就是说，等到这个中国，我们就要观察它的产能啊，开始慢慢的恢复，消费力道开始恢复。哦，我告诉各位，这个对市场，全球市场就会是一个激励的作用。因为你放观全球，没有一个市场是在往好的方向走。那如果中国的这个清理政策让它的这个整整体的市场往好的方向走，那。市场就会觉得说，那我有货可以卖给，我要去库存啊，对不对？那我就可以卖给卖给中国啊，对不对？中国现在就是就是，如果刚信心恢复了哦，就是可以卖给中国。所以先蹲后跳，也就是说一月份可能还还会有稍微蹲一下，那过完年之后开始市场又会资金又开始回笼到这个。呃，全球的股市风险性的资产的话，基本上呢，可能就会有一些切的这个对应中国需求复苏的一个反弹的力道哈、哦。所以我们可以先来复习一下这件事情节奏，就是先吞后跳哈、哦。因为第一季我们就看这个资金面，然后等到第二季呢，我们可以再加上一些信心面哈、哦，因为这个基本面还不会太好。所以看信心有没有慢慢的恢复，然后到第三、第四季之后呢，呃，我们再来看基本面哈、哦。这个是我们在景气三面向的一个节奏。只要是我们的学员，应该我每一次的课程前面都会跟各位一直的去提醒景气三面向，其实它就是一个一个你在布局你的这个呃资产配置的一个是一整年的节奏，你要怎么去，什么时候可以稍微乐观，什么时候可能要稍微的。呃，保守一点哈，这个都有可以帮到我们参考那我们在2023年会加上一个数据，叫 CNN 的 Feel and Gear 的这个呃 index， 也就是说 ，CNN 大家有兴趣可以去搜寻 CNN 的恐慌与贪婪指数哈、呃。我觉得在明年把这个数据拿进来看，指标拿进来看，应该会有一些参考的意义。因为目前的 CNN 的恐慌的呃 Fear and g e a r 哈，就是恐慌或贪婪哈，就是这个指数基本上是这个在恐慌的那个阶段 Fear， 也就是说许多的人在全球市场情绪目前是在一个恐慌的阶段。那这个 CNN 的这个恐慌与这个贪婪指数，它代表的就是信息面。我们可以用这个来抓出在第二季的信心面有没有信心面有没有恢复，所以我们的学员哈、哦，记得我们会在20明年的时候把这个数据、这个这个指标加进去观察信心这件事哈，因为资资金面嘛，资金面接下来带来的就是信心面哈。好，所以大概是跟各位讲一下这样子的一个逻辑跟走向。那我相信。其实， 2022年一整年了，我也陪伴大家一整年了。如果大家这样一整年听下来，你没有什么都有持续，稍微都在呃关注频道的话，其实你应该那个逻辑慢慢应该就有打通了。我最近跟一些朋友在交流的时候，其实我也开始讲一些题外话了哈。其实，我、哦、因为我在2022年有陆续去一些这个职场上面去演讲哈。然后呢，我都我开始陆陆续续有收到一些朋友的回馈说，说他其实听完演讲有去在 follow 这个我的直播或者是 podcast 哦，所以呢持续都有在收听，所以我还蛮开心的，就是说持续这件事情啦，因为陪伴是一个持续的事情哦，因为你不可能说一天、两天、三天你就可以得到一些收获，我我我我也不期待。我一天两天就可以给各位一些收获，但是像我们每一天的直播都有大概将近两千多个人在听这个直播，然后再加上这个呃这个每一天的 podcast 的这个流量，呃，我相信这样累日积月累下来，一定有很多人在2022年有有收获。那我希望2023年可以帮大家再 upgrade upgrade 一下你们的收获哦。那当然不只是这个这个理财投资的这些呃技巧逻辑，我也更希望可以帮助大家是身心财啦，身心财就是心灵的层面哦，也可以得到提升，然后呃身体的方面也可以得到一些好的一些舒服的一些体况，好、哦，那这个是我希望通过我自己的经验去给大家的，因为大家觉得投资理财我们理的是金钱的。金钱的这个呃，金钱的财富，那可是呢，往往很多人会忽略了身体的财富，还有心灵的财富。如果这三个你都可以找到一个平衡点，我告诉各位，你就会是全世界最有钱的人，最丰富呃，最怎么富有的人呢、啊？不要做有钱，叫富有。你的富有不只是钱，可能。包含你的身体、心灵都富有，我觉得这个是我希望在频道里面可以慢慢的去呃跟着大家陪伴大家，你们陪伴我，我也陪伴你，好，一起走向的一个方向哈。那我前阵子有跟各位有跟我的这个呃朋友们聊到，就是说，其实像我自己在做这件事情，我其实我是可以很激动的，我可能现在直播，我可以去。去印度直播，可以去新加坡直播，可以去澳洲直播这件事情，那我也得到一些朋友给我的一些回馈哦，他、就是、说像我一位一位学员就跟我说，哎、欸，那个老师你可以去这个澳洲哦，跟你讲去黄金海岸，<笑>他说去黄金海岸哦，去那边待一下下哦，其实是还蛮不错的一个地方哦，那边又很舒服什么的，我说对啊，对啊，我去过了这个凯恩斯啊。哦，去过了一些澳洲的地方，我其实还没有去过黄金海岸呢、啊。其实这是一个蛮好的提议，所以有时候哈就是这样哈，就是当你有什么的想法，有时候你讲出来的时候，你会得到一些旁边的人的一些回馈或支持，自然而然你慢慢的这件事情好像就有机会成真了，好像就有机会成真了哈。所以呢， 2 0 2 3年我也希望大家把你们自己想要的东西。想要的目标，想要的梦想，也可以说出来，因为你会得到支持的力量。我常说嘛，如果你自己想要的东西，你说出来，大声地说出来，全宇宙听到了都会来帮你的，全宇宙听到都会来帮你。但是你就是不要讲那些负不好的东西，负能量的东西，因为。你知道全宇宙在听你，你知道秘密的力量吗？如果大家有去看过《秘密》这本书，全宇宙都在帮你。如果你讲的东西是正能量，是你自己的梦想，你想要的东西，那全宇宙会帮你。可是你一旦你讲出来的东西是负能量，是不要的东西，比如说啊啊，啊万一我怎么样了？万一我生病？万一我怎么样啊？大家，你讲出来。宇全宇宙也都听到你的心声了，哦，那可能全宇宙会认为你想要这件事情，然后就让你得到那个你不想要的事情，这就是很多能量哈，或者是秘密的力量里面在讲的事情哈。所以鼓励大家在2023年可以多讲一些你想要的事情，甚至大声地说出来，甚至是你可以在我的这个直播 podcast 说出来啊。为什么？因为呢，其实我们的直播现在。就是大概有两千多个人，吼，平均。然后我的 podcast 的流量也是几万人。那那你说出来，如果我把它放到 podcast 里面，那等于是全部很多人都听到你的梦想、你的心声。那自然而然你，你你基本上你就对不对？你你可能就真的某一天你就实现你的梦想了。真的，你要相信这件事情。所以呢，在中现在我们周一。有一件事情没有做，哎，要做吗？好了，我简单提醒大家就好了，不要做，因为今天不是周一了哈。清理一下自己在2022年的负能量，哈，怎么清理？应该大家记得嘛？就就把自己身里面那些觉得不舒服、晦暗的，用想象的。那我又讲，其实大地是很宽容的，尤其你看我们很多的呃污水，哈，这个。你看，我们家里面排放的那些污水都排到哪里去了？都排到了大海去了。最终，哈，污水处理之后，啊，有些就排到了大海去了。所以，这个大地啊，这个包山包海啊，其实它很宽容的，是包容我们所有的不好的、负能量、不好的东西，哦、它都接纳了。所以呢，其实我很相信，我在我持续觉得我要。爱护，我们要爱护这个地球，这真的是因为它接纳了我们所有不好的东西、脏东西。那你要好好的爱护它。所以我也常鼓励大家用一些免洗的餐具、免洗的。呃，我现在非常周、非常这个齐全的，就是有环保筷、环保杯、环保环保袋。那个袋是可以装那个装那些呃这个热汤、热热热食的啦。对，然后，然后我前阵子去买那个带的这个环保环保袋，我去买那个鸡蛋糕，我还蛮喜欢吃鸡蛋糕。哎，居然我不无意间发现那个老板哦，他就他就突然之间，比如说我买了五个鸡蛋糕，他突然塞多塞了两个不同口味的鸡蛋糕给我，我就说哎，怎么那么好？他说哦，因为啊，你用了环保袋来装。那我们针对有带环保袋的，我们会额外送他多两个鸡蛋糕、哦、天啊，你知道吗？这就是所谓的小确幸，就觉得啊，老板谢谢你，可见老板也是一个很很很环保、爱护地球的人。所以有时候哈、哦、，do something 就是说你想要做什么，我刚刚提到的这些，你想做正能量的事情，你就做，你会发现。你会无意之间就会得到很多的正面的一些回馈，或者是好的事情就会发生在你身上。虽然他是我买了五个鸡蛋糕，他多送我两个，我可能本来只要吃五个，多吃两个，我可能热量增加会变胖哦，要多做运动。可是其实那种心里面的感受是非常的开心的哈，就是把你的负能量丢给大地没问题，因为大地真的很包容。可是你也相对的。回馈一下这个大地嘛，做一些帮助这个大地，让这个地球变得更好的事情。我相信这就是一个所谓的能量跟善的一个循环，好吗？好，那，哎，讲完了吗？还是有要补充的？好，那所以基本上呢，在这个景气三面向的这个走势我们讲回今天的主题哈，一开始发动的一月份。就是看资金的流向哎呦、啊、啦，我还没讲完呢。<笑>那资金的流向呢？上周的资金流向到底是怎么一回事？到目前为止的资金流向，我告诉各位，在慢慢的到现在是周二目前资金流向普遍流出股债货币市场，三个市场都资金都流出了那除了什么是流入呢？除了护医疗板块。其实台湾的台股也是生计股最近也是比较强。那包含美国的医疗健康护理、医疗生计，其实也是资金也是持续流入之外，其他的普遍都是流出所以我之前有跟各位讲，医疗产业其实是长期的需求跟趋趋势，你可以当成是核心资产那这是呃，这可能是未来长期以来都可以去做的一件事情所以，如果你是什么都不想管，你就是想想做一件事情，就好好的去做，就是投资一个产业。其实，医疗产业其实是一个比较波动不大，可是持续稳定成长的一个市场。那债市呢，也在上周到目前为止也持续的一个流出哈。那新兴市场债有小幅的流入哈，但是像非投资等级债也是有持续有有一部分的流出。那欧洲欧债呢，其实是在做是有在流入了哈。所以提醒一件事情，明年呢，欧债会有更多的欧洲国家发行它的这个欧债哈。为什么呢？因为呢，它需要这些债券这个资金去。丢到所谓的，大家知道，二零五零年、二零六零年，很多的国家都要进入到碳中和的一个目标，也就是说呢，就是碳排放要减少啦，那所以呢，他们需要什么？更多的绿能。相关的投资哈，所以呢，他就这个呃，必须要欧洲举债来去有更多的资金预算去投入这些绿能相关的一些投资跟开发，所以绿能这个产业也千万在2023年记得不要去缺席哈。其实这个是哦、啊，所以在呃刚好提到这个资金流入债券、欧洲债券的这个情况是。比较反而是比较多的哈，是有明显的，是流入多于流出，在上周到目前为止哈，那其他的债，呃，像美国的债啊，都是流出的幅度比较大，呃，那货币呢一样哈，货币也持续流出哦。除了英镑是流入之外呢，呃，这个美元、欧元呐、啊，都哦都是流出哈、哦，美元流入比流出比较多哈、哦。那当然呢，就回到我们今天讲的资金走向哈、哦，因为其实到呃现在接近2022年的尾声哈、哦，其实就是大家知道这个圣诞节需要钱嘛，你要你要这个旅游哦，去放长假你需要花钱。2023年的1月份发生什么事情？亚洲就是过年的时候，对不对？亚洲的中国、台湾，哦，甚至新加坡都要过所谓的旧历年。旧历年大家要干嘛？发红包，要去玩，这些都要花钱。所以通常在十二月一直延续到一月，会有一个资金的流出，不管股债或者是货币。为什么？因为大家要用钱。哦、所以这段时间过年前是不是大家有些人会去银行换新钞？所以大家要记得这件事情，每一年都一定会发生的哈、哦。那顺便提醒大家两个事情，呃，在美国哈、哦，为什么最近的美元跟美股流出的幅度会比较明显？还有一个原因是美国有一个叫年底的 win 呃 tax selling 的一个。tax selling 的一个状况，什么叫 tax selling？ 就是说，假设比、哦、如说美国的美股是要磕税的，磕这个这个交易所得税、资本利得的。台湾不用磕资本利得，为什么？因为我们台湾没有针对资本利得磕所得税，对不对？大家记得哈、哦，现在是这个停征的。那可是呢，如果说我今天有亏损哦，台湾不磕资本利得的所得税。所以，我有亏损，我也不能拿来抵嘛，因为我没有扣你所得了。我你亏损，那就你要亏认列自己亏损了，你没有办法抵。可是，在美国是怎样？美国是你扣资本利得是要被扣所得税的，所以呢，你今年的亏损是可以拿来抵税的哦。它有所得科税，所以亏损可以抵税。所以呢，到年底了，我去看哦，我今年一整年台美股大概赔了二十个百分点，那我反正也回不来了嘛。反正也回不来，那我干脆就把我赔比较多的哦，注意听哦，我赔比较多的，我就干脆卖掉，反正它可能也起不来的那些标的，卖掉之后我干嘛？我去认列我所得税，扣抵掉，就可以让我的所得税减少。大家知道美国的所得税率也是很高的，所以呢，在年底的时候，如果像这个景气不好，这个股市都是下跌的时候，通常在十二月份的时候，这个表现不好的会跌的更多。哦，当然这个前提是今年是一一个景气不好，这个这个跌跌呃景气衰退的一个情况下，股市跌升的情况。所以你会注意，大家可以去做一个功课，十二月份你看到美股，如果那些表现不好的。今年表现不好，甚至呢看不到明年一开始反弹的机会的呢，基本上它在十二月的下这个这个十二月一整个月或下旬就会跌得更深一点，因为呢我干脆就把这些反正我觉得反弹不了的跌多了也回不来了，我就把它认赔了。可是这个认赔的损失我可以拿来抵税，这在美国叫。Tax selling 的一个效应，就是因为我为了税造成我的卖压的效应，在台湾没有，台湾因为没有抵税的的好处，所以呢，记得吼这件事情说过喽，每一年都会发生的事情哦、喔，所以十二月为什么资金流出的美国？你看美国的不管是货币、美股流出的情况比较多，其实就是这个 tax selling 的效应也是有造成它的效果。所以要不要担心？如果你知道其实现在的资金流出状况是这些事情，那你要担心吗？如果你的资产已经分清楚是核心跟卫星。那你就不要担心了。所以有时候哈、哦，我们人类的恐慌是来自于未知，对很多事情的未知，你就会恐慌。所以，我希望透过我们的频道， 2 0 2 3年在陪伴大家去掌握更多很多，很简单的逻辑，让你越来越不再恐慌害怕，你就能做出正确的决定，好吗？那我这这一周其实也很烧脑，我也呃弄了，就是整理了我2023年版本的。前进美股直达车的课程哦，我其实发这一次的课程我整理优化之后的这个课程内容，其实我自己还蛮喜欢的，我觉得对学员来讲收获会很大。所以如果大家有兴趣的话，可以到我的网校 school 点 happy to be rich. com 去看我的这个新课《前进美股直达车》2023年版。那我里面有提到一些包含。把美股跟主题 ETF 的两个课程的内容把它结合在一起，相当丰富。那其实2023年其实美股会是优先反弹的一个市场的机会是有的哈，所以大家可以在学习完配息的同时，你的相端的核心资产或者是卫星资产也可以加入一些美股或者是 ETF 的一些布局，相信对2023年都是会有加分的、哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那接下来呢，我们进入到快速的哈，二零2二年12月27日的全球市场盘市轻松聊。好，那这个盘市其实没什么特别的啦，就这个风险指标呢，因为美股在休圣诞节假期，欧洲也是圣诞节假期，然后甚至香港也是圣诞节假期。所以呢，今日 VIX 恐慌指数是 23.35 三那 VIX 恐慌还是维持在20左右。那十年期美债殖利率来到3 7 3 2二 percent， 所以没有什么太大的变数。那美股圣诞节休市，周一休市没有数据；欧洲圣诞节休市没有数据；台湾、亚洲基本上也因为美股的休息，没有太多的变数，所以大部分在周一都是小幅的反弹。日经二五呢是上涨零点六那台湾加权指数上涨 0.09%。那这个香港是休市 ，A 股是上涨 0.65%。上证指数，那能源呢也因为这个圣诞节休市，也没有数据，黄金也是因为圣诞节休市，因为他们都是用美元交易了，在美国市场交易。那在这个汇市的部分呢，基本上哦，这个美元指数呢也维持在一一一零四点三二五二左右。那当然呢，市场会认为在2023年的一个情况啊，给各位一个方向。目前机构的认为哈，这个美元指数因为这个明年的第一季这个利率哈，美联储呢仍然会维持5个 percent 左右的利率，所以美元指数大概会是在1 0零上下徘徊， 1 0零上下徘徊哈。那所以可能。呃，要下降的几率也不高，好、哦，所以这个是机构的一个看法。那美元兑台币是 30.7， 七，美元兑人民币是 6.9612， 二，美元兑日元是 132.8、哦。好，所以这个日美元有稍稍的走强一点点，吼、哦，那因为这个市场，嗯、这个美国美股美国市场现在在放圣诞节假期，所以没有什么特别的，所以就稍微跟大家 update 一下这个这个市场盘势就好了。OK。